0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天是冷静日。你冷静吗？<笑>感觉
1: 其实这这九天下来，我觉得这个整个竞选的氛围都还相当温和啦。当然有一些交锋啦，有一些隔空喊话啦，有一些反击啦。但是其实整体上还是比较温和一点啦，感觉上没有走得太激烈啦
0: 。所以它还是比较像一个总统选举，而不像一个全国大选啦、啊。做到了，可能大
1: 家说希望做到呃，就是维持那个尊重的氛围。我觉得这个氛围至少，我觉得三名候选人在某种程度上都有保持。到这样的一个一个气度了，对对
0: 对，而且呃，即使是会碰到一些课题，可能会慢慢走向比较歪的时候啊，很快的，其实大家都拉回来，而且比如说像陈清亮一开始呃碰到一些负面的新闻的时候，另外两个候选人其实没有去加剧这个损害。所以我觉得整体来讲是还不错的，就他们三位都是绅士啊，至少在竞选的这个过程之中，三个人还保持一定的这个绅士风范
1: 。冷今日可能也来回顾一下三位候选人这几天来走的一些竞选策略，或者在争执或者有在呃谈论的一些焦
0: 点课题到底是什么？我想我们把它分成三块吧。第一块呢，就是竞选期里面三个比较受注意的课题，一个就是关于储备金的运用跟储备金的掌管。第二个呢，就是关于下一个总统的国际上面的声望跟地位，能不能够成为新加坡的一张名牌？第三个的也是这几天比较激烈的，他们三个的党派色彩到底有党派色彩还是没有党派色彩？而且这个东西会怎么影响选民的投票
1: ？第一点，我们就来讲一下这个储备金的管理了。还没有开始选举之前，可能大家都已经对呃他们的储备金管理能力已经有一定的认识了啦。就基本上好像呃尚达曼来讲的。话。话，他多年做财长，然后对于我们整个储备金的管理啊，甚至呃里头的一些比较细致的一些政策，包括说好像投资回报可以动用多少啊，那些呃比例定在多少，这些其实他自己本身都有很亲身的参与，所以我们都知道他的这个储备金管理的能力是呃毋庸置疑的啦。就是当然是他这边的一个问题，就是黄国松也有提到的，因为这个体系本身哈、啊，就是夏南曼是有份参与建立的，然后也有在管理的，所以当他出现。一些盲点啊什么的时候，他他是不是会？有意识他自己有这些盲点，或者当他出现这些呃问题的时候，他自己有没有办法再去呃纠正他？所以黄国松就有提到说，这个建立这个呃制度的人有没有办法做到这件事了？所以他作为一个政府投资公司的前呃首席投资官的话，他当然也有一定的储备金的管理能力，但是他只多站在另外一个角度是比较多是好像公势方面的，因为是增加储备这样的一个角色，所以由他就来质疑说，在重防守为主的这个上达曼之前扮演的角色的话，他这样
0: 的一个能力，接下来是不是其实会成为一种绊脚石？上达曼是非常了解储备金的结构跟运用，王国松呢是知道怎么去投资这些钱，陈清亮呢？他也不是完全不能够处理大笔的数目的，因为他在植种银行的时候呢，表现还是不错的，而且植种银行也是赚钱的。陈清亮更像过去我们的总统，因为其实我们过去的总统其没有像上达满讲，也没有说那种像王国松这样的一个投资家，更多是了解经济财务的管理，但是不一定是这么涉入这么深的，可能比较更多是像陈清亮讲的。但是不管怎么讲，从这个最低门槛来讲，他们都过了了。所以如果我们在看储备金。啊，他们三个有不同的风格、哦，我们比较觉得哪一个对新加坡比较好？我觉得这一点呢是剩下的这一天啊，大家可以去想的这个问题。然后另外一点呢，从国际地位啊上来讲，上达曼显然就占了优势吧，因为他是一个新加坡的国务资政，去到外面更多人认识他，而且他接触的高层级的人很多。虽然网国中也有一些，这相对来讲呢，上达曼是比较占优势的。不过有一点啊、哦，到底新加坡人有多少在意这一点呢、啊？这个我我们就不知道。我们一直都想说小国大外交，但是这一点来讲啊，到底一般的小市民所有的投票的人会多在意？这我们是不知道的。还是大家会比较关心民生的问题啦？呃，像陈庆亮提出来的那些民生问题，虽然说那些民生问题更多应该在大学里面去解决，但是他提出来了，我们也不可以讲说，呃，不会影响选民的决定。所以就
1: 来到了另外一个呃争论点呐，但是我觉得这个争论点提出的人有些时候也会，主要是觉得这个可能是对自己比较有利的一个战场啦，所以如果提出来的话，这里有一些加分的作用。所以这两天来聚焦的就是讲到党派色彩了，所以我们也看到黄国松在这一点方面又讲的比较多了。他在两位之间可能相对来讲就可以很干净的讲说，他自己真的是没有党派色彩，因为他从来都没有参加任何政党嘛，然后一直都是技术上面就是很专业人士这样的一直。在工作的，所以他他可以很自信的，就是讲说他真的是没有这样的一个党派色彩，也就是可能很多时候大家在想象的时候，就希望总统是一个比较独立的角色，然后他就觉得自己有这样的一个优势了。对比上的话，其他两位的这个党派色彩，可能他们就要有证明去讲清楚自己如何扮演这个独立的角色了。特别像上达曼来讲的话，虽然我们都知道说他一直都是思想上很独立，形式上也相当有自己的一个主见，即便曾经是个内阁部长的话，其实。但是他也不一定什么东西都是完全跟着党的这样的一个立场一直在走的，但是这个身份毕竟还是跟着的啦。虽然已经离开政党了，但是大家难免还是会觉得多年来一直在执政党的话，他的这样的一个身份还有这个独立性，是不是能够真的
0: 完全显示出来了？综合的来讲哈、哦，他三个候选人很有趣。如果讲党派的话，上达曼是有党无派。他说：“我即使在一个党里面不表示我是有党派色彩，因为我在党里面我也是独立的。然后第二，王国松那是无党无派，他真的没有参加过任何政党。然后陈清亮呢，他有参加过人民行动党，但是后来他退出了之后，他现在跟反对党走得比较近。他呢可以说是无党但是有派，因为所有的反对派都会站在他这里嘛。所以一个是有党无派，一个是无党无派，一个是。”五党游派这三个你要怎么选？我觉得选民有一个想法啦，但是我看政党的反应也是挺有趣的啦。我觉得反对党其实确实是很难说他不是在用陈清亮竞选的这件事情来作为这个大选的前哨战，因为呃，包括我们看到 P S P 啊，新加坡前进党发这个电邮给他的支持者讲，讲说叫我们去当这个陈清亮的计票员啊，原因是因为这个可以试探到各区的选情。我觉得这一点来讲，你要讲说他有没有触犯了什么？法令啊，未必啊，因为每一个人除了自己是一个党的支持者，同时也是一个独立的选民嘛，所以是一个独立的个人，所以他如果要去支持、去算、去帮忙计票，其实这一点。可以说是错的啦，但是你去计票的时候，你抱着怎么样的意图啊？这个是另外一件事情，这个、测谎器啊也没有办法测到的。每个人有每个人自己的,的想法。我觉得这三个候选人都各自代表了这治光谱里面的一个部分。你要讲说不是这个大选的前哨战，我觉得也没有人去相信啦、啊。
1: 通常很多时候反对党也当然也是抓着一些机会去加强自己的势力啦。所以这次来讲的话，就是也。正好搭上，就觉得说陈清良刚好是相对的他自己的一个色彩来讲是比较繁体制啊，比较亲反对党这样的一个一个角色，所以他们也正好找到一个机会，说就搭着他的顺风车，借着这个机会去测试一下得到的支持度，同时我觉得也是进一步借
0: 这个机会去推展自己的势力啊。然后另外一个大家会比较讨论的问题啊，就是呃明天啊去到投票站的时候啊，会不会有很多废票了？如果三个都投不下去，投飞票，那我还可以理解。就是如果会不会是呃，三个里面你想投一个，你觉得一个比较好，但是你又为了表达你的某一种不满啊、哦，你去投了飞票。我觉得这种可能性都存在，但是未必是一个好的选择啦。因为每一张票都是作为选民的一个责任，作为人民的一个责任，它也不只是一个权利，它也是一个责任。所以这个责任你还是要为国家选出一个重要的一个角色。所以我是不太赞成投废票的，但是可能有一些人心里面这么想，可能他有他支持的候选
1: 人啦，可能就是他认同他的实力，他也认同这个人的能力。但是就觉得说，哎，我又不想让某一些人得票太高，或显示说我好像很支持体制，就是他他支持那个人，那个人可能跟体制有一些关系啊，他就觉得说，哦，我不想展现的让体制觉得哦，完全大家好像没有没有任何怨言，大家非常支持，我还是有一些怨言，我就是要表达，所以他觉得他表达的方法就是
0: 废票，我觉得会有一些这样的一些心理。但是我在想哦，如果说你是不喜欢这个体制，或者你真的觉得这个体制很糟糕了，你真的要选一个跟体制不同的人，这完全是可以的嘞，因为这本来就是总统选举的意义嘛，就是说总统选举是如果有一天这个体制是一个很糟糕的时候啊，你是可以通过总统选举来选出一个至少可以保护你的储备金的一个人，所以。如果你是因为真的不认同体制而要选一个不认同体制的人，我觉得这个完全你是你的选择，是 OK 的。但是别因为你就是要表达一种不满，然后你就去做了一个其实你自己也不见得认同的选择，我觉得这就不好了。
1: 这个微妙的就是哈、哦，你不至于完全不支持体制，但是你只是对体制有一些不满。我觉得有一部分的选民就是就是有一些矛盾的心理啦，就是我我依
0: 然是支持，但是我还是要让你知道我是有一些不满。那就去全国大选的时候才表达不满，要不然你用这个总统来表达不满的话，你其实传达了一个不太正确的一种呃信息。我们还是要回到就是他们总统扮演的角色
1: 到底是什么，然后我们要什么样的总统去实现这些角色了？我觉得。这。回到一些根本呐、啊，不要把一些其他的情绪带进去
0: 因为基本上这三个候选人，他们能够出来竞选，他们能够成为候选人的话，他们已经过了他们的最低门槛。